0: 쉽고 간편한 부동산 투자 네이버에서 테라펀딩을 검색하세요 테라펀딩
1: 아메리카노 한잔
0: 줘봐 2500원이요
1: 수고가 많으십니다 어제도
2: 친절하게 대해주신 덕분에 기분 좋게 아침을 시작했어요 오늘도 아메리카노 한잔 부탁드립니다
0: 네 저도 감사합니다 2500원입니다
2: 왜 나한테는 안 웃어? 지금 나 무시하는 거야? 안녕하세요 TBS 진짜 라디오의 김인석 윤성호입니다
3: 김어준의 뉴스공장
4: 민주당 당대표와 최고위원을 선출하는 전당대회가 시작됐습니다. 8월 29일 날 선출될 텐데 후보들 만나고 있습니다. 당대표 후보들. 이낙연, 김부겸에 이어 세 번째, 이제 마지막 주자, 박주민 의원 모셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 예. 어, 재선인데. 네. 재선에 당선되자마자, 대선을 앞둔 당대표의 출마한 사례가 과거에 찾아보니까 없어요. 네. 예. 이,
5: 그래서 그랬는지, 출마 선언 자체를 끝까지 망설였죠. 뭐, 저도 이번 전당대회는 워낙 걸출한 두 분이 이미 출마를 하신 상태이기 때문에 안정적으로 치르는 것도 좋겠다라고 생각했던 사람 중에 하나입니다. 근데. 근데 왜, 왜 망설였고 결국은 왜 출마 선언을 했는가? 여기서부터 시작해 보자면. 본격적으로 이제 고민을 한 거는 2주가 좀더 넘었던 것 같은데요. 어, 그 무렵부터 지금까지 좀 당이 안팎으로 굉장히 좀 혼란스럽고. 그런 상황을 보, 보는 많은 분들이 답답해 하시더라고요. 어, 그리고, 어, 그렇기 때문에 뭔가 좀 새로운 인물? 또 새로운 비전? 이런 것들을 좀 제시할 필요가 있다라고 생각을 했고, 아, 어, 또 한편으로는 어떤 분들이 많은, 어떤 분이 얘기하시기를, 어, 우리 당의 586, 또 50년대생. 네. 이후에는 사람이 있는지 모르겠다. 어, 음. 그런 말씀도 많이 하셔서, 어, 사람도 있고, 또 잘해 나갈 수 있다 이런 말씀을 좀 드리고 싶고 보여드리고 음. 싶어서 또 나온 부분도 있습니다. 여기 내가 있다. 40대들도 있다. 제 밑에도 많아요 이제. (웃음) (웃음)
4: 알겠습니다. 민주당, 민주당이 예전에 뭐
5: 40대 기수로 뭐
4: 50대 기수로 있었는데. 네, 제가
5: 이번에 만약에 당 대표가 되면 40년 만에 40대가 당 대표되는 그런 거죠. 예. 김영상
4: 김대중 두 분이 사실 그렇게 치고 나가지고. 그 이후 어, 수십 년을 정치 리더로 계속 이어갔는데 그렇게 김대중 김영삼처럼
5: 되고 싶다는 거 아닙니까 지금? (웃음) 뭐두 분처럼 되고 싶다 라기보다는 적어도 다음 세대 있고 또 다음 세대들과 소통할 수 있는 그런 창구도 있다. 뭐 이런 걸 알리는
4: 데 의미가 있는 겁니까? 아니면 실제 당선 될 거라고 생각하고 나오신 거예요?
5: 당연히 당선 될 거라고 생각하고 나왔고요. 어, 그래서 당을 진짜... 많이 좀 바꿔보고 싶은 마음이 있습니다 네. 자, 어, 이
4: 질문을 결국은 계속해서 받으실 것 같아요 뭐냐면 박주민 의원의 개혁성 진정성 그리고 재선그룹에서 이미 초선 때 최고위원 1위를 했기 때문에 재선그룹에서 가장 앞서가는 주자는 다 누구나 이해 없이 인정할 텐데 이번 당대표는 향후 2년, 그러니까, 어, 대선까지 준비해서 치러야 되는. 맞습니다. 당대표지 않습니까? 네. 이게 이제 대선 직후 2년임면또 모르겠는데, 대선, 어, 을 치러야 되는 당대표라면 굉장히 이제 경험도 있고, 여러 선거를 음. 치러봤고, 그런 경륜 또 엄청난 복마전인 대선전에서 뚫고 나갈 지혜도 필요하고, 그럴 것 같은데, <웃음> 국회의원 4년 하는 게 전부 아니냐 정치권에서는 현실 <웃음> 네. 정치에서는 네. 이4년의 경륜으로 그게 가능하겠는가 하는 우려 이 우려를 끊임없이
5: 제기하고 공략하고 그럴 것 같은데. 네, 뭐 뭐라고 하시겠습니까? 실제로 뭐 김부겸 의원님 같은 경우에 그 본인이 이제 선거 관련돼서 여러 차례 관리를 해본 경험이 있다라고 말씀하셨죠 본인이 9
4: 번의 선거를 치러서 다섯 번 네. 당선되고 네번 떨어졌다고.
5: 네. 그만한 경륜이 있다는 건 이제 박주민 의원을 향한 이야기죠. <웃음> 한번 해보고 말이지. <웃음> 저도 한 번만 한건 아니고요. 네. 선거도 굉장히 여러 번 해봤죠. 뭐 대선도 치러봤고 저도. 어 그다음에 뭐 재선거도 두 번. 최고위원 선거까지 포함하면 선거 많이 치러봤고. 제가 그래서 어제 이제 이렇게 제이 말씀을 드렸습니다. 어 선거 준비. 선거 관리라는 것의 핵심이 뭐냐. 저는 지금 주어진 이 인연을 우리가 어떻게 쓰느냐에 달려있다고 말씀을 드렸어요. 어 국민분들께서 176석을 만들어주셨죠. 근데그 176석을 가지고 지금 우리가 아무것도 하지 못한다면 2년 후에 우리 정당에 다시 펴줄 분들은 없다. 네. 그리고 미래로 전환해야 된다고 얘기하는데 전환시대 청사진 그린다든지 하는 준비를 하지 못하는 정당에 자신의 미래를 맡길 사람이 있겠는가. 저는 그래서 어 이번 176석의 수명은 어떻게 보면 4년이 아니라 이 2년이다라고 말씀드렸거든요. 그래서 이 2년 동안 정말 국민들과 호흡하면서 국민들이 원하는 일또 국민적 과제 이런 것들 제대로 해결하는 모습을 보여드리는 것, 능력 있는 모습 보여드리는 것이 가장 좋은 대선 승리 전략이라고 생각합니다.
4: 네. 뭐 코로나 때문에도 그렇지만 완전히 이제 새로운 시대가 열릴 것 같은데 이 전환 시대에 가장 젊은 내가 가장 발 빠르게 네. 새로운 시대에 적합한 정당으로 만들어내고 네. 정책도 구현하겠다. 근데 이낙연 그 의원도 어, 이 경우에는 후보도 본인의 위기관리에 관한 지금 위기라는 인식 할그 말씀하신 건데 어, 총리 시절에도 이미 입증했고 위기에 왔을 때위기관리이 탁월하고 지금 위기라서 더더욱이 내가 필요한 것이다. 이런 얘기 하는데 위기관리를 잘한 건 맞잖아요.
5: 예위기를 네, 잘하셨죠. 예. 네. 뭐 누가 거기에 대해서 토론을 할수 있겠습니까
4: 그러니까 위기관리 측면에서도 그러니까 경륜 얘기하면 선거 많이 치러 왔다는 김부겸 후보에게 그리고 위기관리는 이낙연 총전 총리 후보에게 할 말이 좀 딸리는 게 아니냐
5: 이런 지적이 나오지 않을까요 <웃음> 뭐 예를 들어서 이제 이낙연 제이 뭐 의원님 같은 경우에는 위기관리를 얘기하시면서 뭐 아프리카 돼지열병이나 이런 것들을 상대했던 네. 경험들을 얘기하세요 어 위기관리 맞습니다. 그리고 위기관리 굉장히 잘하셨어요. 근데 지금은 아까 공장장님도 말씀하셨지만 위기를 관리하는 걸 넘어서서 전환을 준비해야 됩니다. 어, 새로운 시대를 열어야 네, 됩니다. 새로운 시대를 열어야 됩니다. 당장에 이제 어떤 위기를 관리한다고 해서 되는 문제가 아니라요. 누구도 가본 적 없는 사회에 대해서 청사진을 그려내야 되는 작업을 해야 됩니다. 상상을 해야 되는 작업을 해야 되는 거예요. 그럼 그거 경륜으로 되느냐 경험으로 되느냐. 저 그렇지 않다고 생각합니다. 경령이 많다고 상상력이 부정한 건 아니잖아요. 아, 그러니까 제가 꼭 그것만으로는 안 된다라고 <웃음> 말씀드렸죠. <웃음> 그래서 제가 강조했던 게 소통하고 현장에 가 있고 또 국민분들 옆에 있고 또 이런 것을 통해서 굉장히 많은, 어, 논의와 토론을 이끌어내고 그래서 그 가운데 이제 청사진 그려나가고 또그 청사진으로 가는 길 수단도 찾아보고 이런 작업들을 해야 된다는 거예요. 그래서
4: 사회적 대화를 강조하신 네.
5: 거죠? 그런 부분에 있어서는 제가 두 분보다는 훨씬 좀 발빠르고 활력 있게 할수 있지 않을까. 대화하고 토론하고 하다가 다 시간 지나가는 거니까 <웃음> 이렇게 생각이 됩니다. 그러니까 청사진 관련돼서는 아까 말씀드렸던 대로 누가, 누구도 가누 변화된 사회를 가보지 못했기 때문에 네. 막 저희가 독단적으로 뭔가 결정하기가 굉장히 어려울 수 있습니다. 그래서 대화가 좀 필요하다는 말씀 드렸고. 그다음에 이제 그런 식으로 전환의 과정을 밟게 되면은 전환의 과정에서 과거와 많이 다르기 때문에 설득도 많이 필요하고요. 또이 과정이 민주적으로 이루어질 필요도 있습니다. 그래서 또대화 대화가 필요합니다. 뭐 많은 분들이 코로나19 이후에 국가가 커진다. 당연합니다. 제가 봤을 때. 네. 근데 이 커진 국가가 전체주의적으로 간다든지 이런, 이럴 수도 있다라고 걱정을 많이 하세요. 그럴 때 처방이 될수 있는 게또 민주주의거든요. 대화와 설득입니다. 그래서 그런 부분에 있어서 신경을 많이 써야 된다고 말씀을 드리는 거고. 특히 큰 변화이면 큰 변화일수록 저는 대화 설득의 과정이 필요하고 그 과정을 말씀하신 대로 계속 대화만 하고 있으면 안 되지 않습니까? 빨리 하고 신속하게 해야죠. 그런 부분에 있어서는 제가 강점이 있다고 생각합니다. 대화 토론은 빨리 신속하게 못하는 거 아니에요? 원래?
4: <웃음> <웃음> 대화 앞에 나오면.
5: <웃음> 자, 이 부분은 이제 아마 8월
4: 29일, 어, 선거에 있는 당일까지도 계속해서, 그, 기억성도 좋고 진정성도 좋은데, 대선을 치를 만한 경륜과 역량이 되느냐 이 질문을 계속 받겠죠 네. 네 어~ 해석받을 질문을 제가 한번 드려봤고요 근데 이제 이미 한번 이해찬 어~ 당 대표 지도부에서 최고위원을 해봤지 않습니까 이년 동안 네. 그러면서 아~ 당 대표에게는 이런 자질이 필요하구나 그런데 나한테 그런 게 있구나 하는
5: 어~ 스스로의 검증은 끝났어요? 지난 2년 동안 최고위원 하면서 이제 당의 의사결정 구조라든지 과정 이런 걸 진짜 속에서 많이 지켜봤고 예. 저도 직접 참여를 한 거죠. 두 가지 자질이 필요합니다. 그러니까 말씀하셨던 대로 뭔가 안정성도 필요하고요. 예. 또 하나는 안정성만으로는 진짜 안 되더라고요. 예. 왜냐하면 오늘 안전하다고 생각했던 곳이요. 내일 되면 위험한 곳이 되더라고요. 예. 그래서 되게 민감하고 좀 빨리 뭔가 예. 움직일 수 있어야 되고. 아, 그리고 두 가지라고 하는데 한 가지 더 말씀드리면 어, 관리를 넘어서 당을 끊임없이 혁신하려는 자세가 필요해요. 네. 왜냐면은 하루가 지나면 진짜 낡아, 낡은 게돼버리더라고요 그래서 이세 가지 덕목을 다 갖고 있어야 되는데 그런 측면에서 저도 고민을 많이 했다는 거죠. 아까 본인이 말씀드렸던. 스스로 언제 확인하셨어요 뭐 많은 분들이 이번에 후보 나오신 분들이 얘기하시는 게 당이 현대화되고 뭐 플랫폼을 구축했다 거기에 네. 본인들이 일조했다고 얘기하세요 네. 저는 사실 유세 때 한마디도 안 했습니다 네. 그 현대화 특위 위원장이 저였어요 <웃음> 뭐 최고위원 후보님들이 뭐 당이 현대화되고 플랫폼을 구축하는 데다 일조했다고 다 말씀하시더라고요 네. 근데그그 그 위원장이 저였어요 네. 알겠습니다 네. 그리고 뭐 자기
4: 자랑도 꽤 하시네 이제 <웃음>
5: <웃음> 아니, 제가 자랑 안 했다니까요? 많은 그러니까, 분이 그냥 얘기하시길래. 아니, 그러니까 방송에 나와서 하시면 제일 크게 하시는 거죠. 네. 그리고, 네. 뭐, 공수처 설치에 뭐, 일조했다고 하시는데, 공수처 협상을 제가 했습니다. <웃음> 그리고 그거 하느라고 제가 기소당했어요. <웃음> 제가 박주민
4: 의원님의 국회의원 이전의 시절을 알고 있는데, 네. 이렇게
5: 뻔뻔하신 분이 아니거든요. <웃음> 자기 처럼 아니, 아니. 그래, 유세나 이런 데서 한마디도 안 했는데, 네, 네. 오늘 나와서 그냥. 경쟁이밀는 거야. <웃음> <웃음> 그런데
4: 그런 자질이 본인한테 있다고 생각했으니까 나오신 거 아니에요? 네. 이해찬 대표가 당대표로서 오랜 경력을 가진 분이죠. 네. 저 정도면 나도
5: 하겠다? 뭐 어, 많이 배웠고, 어, 그래서 할수 있다는 자신감도 좀 생겼고, 또 약간 어떤 부분에서는 더 잘할 수 있다고 생각을 했습니다. 예를 들어서 예찬 뭐. 예찬
4: 대표보다 어떤 부분을 더 잘할 수 있을 것 같으세요? 그러니까
5: 혁신하는 거예요. 아. 어, 그러니까 예. 정치적 상상력이. 예, 정치적 상상력 혁신하는 거. 사실 네. 예찬 대표님한테 제가 그 많은 아이디어를 말씀드렸고 그 중에 상당수가 반영이 됐어요. 아, 예찬 대표가 내놨던 혁신이 다. 아, 제가 그렇게 말씀드리진 않을 아이다 오늘 자랑이 심하시네요. 예를 들어서 정책 전당대회라는 걸 저희들이 했는데 네. 그 제안을 제가 먼저 했었던 거고 전국에 있는 지역위원회를 활성하기 화 위해서 전국에 있는 지역위원장들 다 모아서 지역위원장 대회를 했었거든요. 그것도 제가 아이디어를 냈었던 부분이 있고요. 국회혁신특위를 만들어서 일하는 국회를 만들어 보자. 라는 아이디어도 사실 제가 냈고, 특위위원장도 제가 했었죠. 정신이 다 되셨네. 이렇게 <웃음> 자랑을 계속. 유세 때는 안 합니다. 제가.
4: <웃음> 자. 네. 그러니까 나는 아직 젊고, 그리고, 어, 정치적 상상력도, 예, 오른, 오랜, 오랜 경륜에는 미치지 못하지만 정치적 상상력, 전화의 시대에 필요한 정치적 상상력은 네. 나의 장점이다. 그게 필요하다. 그게 대선 운동이다, 오히려. 이렇게 이해했어요. 그게 네. 얼마나 네. 필요할지는 두고 보기로 하고. 네. 여러 가지 현안에 대해서 얘기를 해보자면, 네. 공수처 관련해서 이제 후보들이 각자 입장들을 내셨는데, 네. 어, 공수처 문제가 이제 교착 상태고, 자유, 어, 통합당 입장에서는 아마도 어, 최대한 지연하려고 맞습니다. 하려고 하는 것 같아요 네. 예, 그래서 아예 후보도 추천하지 않고 후보를 추천하지 않으면 지금 관능한 방법이라는 건 협상하다 하다 안 되면 결국 새로 입법을 해야 되는 거 아닙니까 네, 그근데 네. 이제 김부겸 의원과도 후보와도 그런 얘기를 나눴었는데 그러면 기다려줘야 하는데 협상 과정을 언제까지 기다릴 거냐 연말까지다 음. 거기에 대해서 이제, 다른 할 말이 있어서 다시 한번 인터뷰 하자고 하긴 하시던데. 네.
5: 공수처는 어떻게 처리하실 겁니까? 저는 뭐 이미 이제 제주 유세 때 말씀을 드렸는데요. 어, 대화를 시도는 좀 해보고, 안 되면 이제 국민들과 함께 176석의 힘을 믿고 가자라고 말씀을 드렸죠. 그게 네. 언제까지입니까, 대략? 음 현실적으로 이런 부분을 좀 고민해봐야 될것 같아요 왜냐하면 법을 바꾼 다음에 후보 추천위원회를 구성하고 거기서 후보 추천 구조 과정을 거치잖아요 네. 전 과정이 그렇습니다 그래서 아마 여쭤보시는 거는 최종적인 출범보다 법을 언제 바꿀 거냐 를 네. 여쭤보시는 것 같아요 그래야지 그게 가능해지니까 네. 법은 제, 제 생각에 뭐 9월 내지 10월 초 9월 네, 말 10월 초정도에 법을 바꿀 필요가 있지 않나 예. 네.
4: 그러면 당대표가 만약 되신다면 한한 달에서 두달 정도 협상의 기간을 가지고 그게 원활하지 않으면 그냥 새로운 법안 발의해서 투전해 나갈 것이다.
5: 이거는 무슨 정치적인 쟁점이 있는 게 아니에요. 이미 법이 통과가 됐고 그법 시행과 관련된 부분이거든요. 제가 그래서 누차 강조했지만 어, 미래통합당이 이걸 지연시킬 명분이 없습니다. 지연시키면 안 되는 겁니다. 정상적으로 얘기하면. 그래서 이 부분에 있어서는 저희들이 좀 강하게 좀 협상을 해보고 안 되면 은좀 빠른 판단도 필요하지 않을까 이런 생각하고 있습니다. 네. 공수처 어
4: 권력개혁 부분에 있어서의 어 경험 본인 변호사이기도 하고 관련해서 발언도 많이 했고 협상의 실무자였고 어 이런 부분은 걱정이 없는데 예를 들어서 어 대북 문제 말이죠. 네. 한미 워킹그룹의 역할을 재조정해야 된다든가 대선 이후 미국과의 관계라든가 이런 주제에 들어가면 박주민 의원이 머릿속에 잘안 떠오르거든요. 음. 이런 주제에 대해서 발언하신 적도 거의 없고 네. 뭐특위에서 활동했다거나 음. 역할을 했던 기억이 없어서 관심이 음. 개인적으로 있는지 없는지를 떠나서 음. 기억이 없어요. 네. 이런 우려는 어떻게 하실 겁니까? 당대표 지난,
5: 지난 최고위원 2년하면서 사실 거의 모든 국, 국가 현안에 대해서 예. 어, 접하고 매일매일 어, 접했겠죠. 예, 예. 그리고 내부 토론을 했었죠. 다만 이제 발언의 경우에는 예. 최고위원들 간의 영역을 좀 정했었어요. 아. 예를 들어서 어 방금 말씀하신 남북 관계라든지 예. 또는 북미 관계라든지 이런 부분 주로 서로 의원님이 예. 발언하시는 걸로 역할을 잡았고 저는 사법 개혁 관련된 부분. 음. 이런 부분으로 역할을 잡았고 뭐박강호 의원님은 경제, 언론, 네. 뭐 김혜영 최고는 어 청년 이런 식으로 역할을 나눴거든요. 그래서 거의 이제 모든 이슈를 접했고 당의 의사결정을 하는 과정에 참여를 했지만 바로는 제가 안한 거죠. 음. 뭐 예를 들어서 일본과의 어 무역 분쟁 관련돼서도 어떤 입장을 취해야 되는가 이런 부분도 사실 깊이 관여해서 음. 이야기 듣고 토론하고 의견을 내고 이 했었죠. 2년간
4: 충분한 수업이 됐다. 네.
5: 그래서 그러면 한미 워킹 그룹 역할
4: 재조정 필요성에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 원래 한미 워킹 그룹의 역할이 지금 같은 위상과 모습이 아니었죠. 네. 그래서 좋은 뜻이죠 어, 원래는. 예, 네, 원래 좋은 뜻이었습니다. 그래서 그런 좋은 뜻 정도 가지면 어떨까 생각을 하고요. 그리고 뜻대로 잘안 되잖아요, 근데. 열심히 저희들이 또 노력을 해야 되겠죠. 그리고 북미 관계, 남북 관계에 있어서도 저희가 이제 국제적인 어, 제약을 받지 않는 영역도 있지 않습니까? 네. 개별 관광이라든지 이런 부분들. 그런 것들은 적극적으로 할 필요가 있습니다. 그리고 아 남북 간의 문제만 이렇게 놔두면 남북 간의 문제를 남북 남과 북만이 이렇게 푼 푼다기보다도 좀 다른 틀도 만들어 볼 수도 있다고 생각해요. 예를 들면 <웃음> 뭐 우리나라뿐만 아니라 다른 이 주변국들을 포함한 네. 뭐 개발은행 같은 형태를 좀 만들어서 그 개발은행을 통해서 북한에 어떤 여러 가지 어떤 개발이라든지 또는 경제적 지원 같은 것들을 시도해보는 방법도 있을 수 있거든요. 어 그렇게 되면 은 이제 좀 국제 정세의 변화에 좀 영향을 덜 받을 수도 있다고 생각합니다. 그리고 그 틀에서 이제 여러 나라들 간의 의사나 이런 것들도 조정될 수 있다고 생각하고요. 그런 고민들도 좀 해볼 필요가 있다고 생각합니다.
4: 행정 수도 부분 이건 이제 동통 질문이라 계속 드릴려고 합니다. 네, 예. 저는... 다른 분들도
5: 어, 들었던 질문이라. 행정수도
4: 이전에 대한 입장. 행정수도. 이거 개헌을 해야 됩니까, 그리고? 어떻게 해야 되죠? 사실
5: 이제 개헌을 말씀하시는 분들은 2004년도에 있었던 그 위헌 판결을 근거로 예. 드시는데 그 당시 이제 위헌의 기준이 성문에 현행헌법을 예. 기준으로 삼았던 게 아니에요. 그렇죠. 관습헌법이라는 예. 걸 기준으로 삼은 겁니다.
4: 써있지는 않지만. 예. 어 관습적으로 써 있는 거와 마찬가지의 불문헌법이다. 네. 뭐 이런 말도 안 되는 말이죠. 뭐,
5: 조선시대부터 오. 계속 도읍은 <웃음> 수도는 예. 어, 경북 아, 대전
4: 아, 얘기 나오아니 아니야. 예. 이랬는데
5: 그 당시도 굉장히 많은 분들이 비판을 했죠 그 결정에 네. 대해서. 어 그래서 사, 사실은 어그 판결과 그 결정이 만약에 이번에 어떤 행정수도 이전에도 적용이 될 것이냐. 그렇지 않다고 봅니다. 이번에는. 예. 그리고 현재에도 정치적 상황이나 사회적 상황이 바뀌면 계속 판결을 바꿔왔습니다. 뭐, 네. 간통죄도 아시다시피 그 존재 자체에 대해서 계속 합헌이라 그랬다가 8번인가 9번 만에 위헌 판결이 나오지 않습니까? 그래서 저는 달라진 상황도 있고 또 원래 판결의 결정의 근거가 좀 빈약했기 때문에 이것이 위헌이다라고 판단하기 좀 어려운 부분이 있다. 법률 제정으로 충분하다? 예, 뭐 그렇게 봅니다. 예.
4: 그래서 이전 한다면 대상이 되는 기관은 어떤 겁니까? 예를 들면?
5: 뭐, 지금 거론되고 있는 국회, 뭐, 당연히 이전 대상이 될것 같고요. 뭐, 남아있는 행정 기구들이 좀 있습니다. 그런 부분도 이전될 수 있을 것 같고요. 그리고 제가 이제 최근에 이제 유세하면서 말씀드렸던 게 사법기관 중에 대법원이나 헌법재판소가 굳이 서울에 있을 필요가 없습니다. 음. 대법원은 변호사들한테 물어봐도 1년에 한 번이나 두번 가면 많이 갑니다. 현재는 변호사들이 평생 한번 가볼까 말까 합니다. 대부분 서면으로 심리하거든요. 그렇기 때문에 그런 경우는 예를 들어서 헌법, 헌법의 어떤 그런 가치, 이런 걸 생각한다면 헌법재판소는 광주 쪽으로, 그 다음에 대법원이나 이런 쪽은 대구 쪽으로, 이렇게 이전하는 것도 방법일 것 같고 음. 필요하다고 생각합니다.
4: 중앙지검, 서울중앙지검은 여기 났는데 대검도 옮길 수 있겠네, 그렇게 따지면? 예,
5: 네, 대검이 사실은 정책적 기능을 주로 수행하는 네. 부서라고 지금 얘기가 되고 있고, 건경수사권 조정을 통해서 뭐 그런 부분도 많이 축소가 될, 될 테지만, 특히 이제 수사를 하는 부분에 있어서는 더 축소가 될 거기 때문에, 굳이 서울에 있을 필요가 없죠. 예. 네. 그 재보궐 선거에서 지자체장 어 서울 부산 후보를 내야 한다고 입장을 바꾸셨죠. 그러니까 정확히 말씀드리면 그 원래는 이제 부산 관련돼서 발언을 하면서 당원과 당규가 있기 때문에 신중할 필요가 있다라고 말씀을 드렸는데 지금은 이제 좀 상황이 바뀐 것 같다. 어떻게 바뀌었습니까? 그러니까 서울까지 재보궐선거를 치르게 됨으로써 거의 2천만 가까운 유권자들의 선택권 관련된 부분이 돼버렸어요. 그래서 당원당규를 지킴으로써 책임지는 모습을 보여주는 게 맞는지 아니면 어 굉장히 많은 수의 유권자에게 선택의 기회를 주고 그 선택을 받음으로써 책임지는 모습을 보여주는 게 맞는지 이 부분에 대해서 고민할 필요가 있고 그래서 저는 차기 지도부가 당원과 국민들의 의사를 어, 파악해서 어 결정할 필요가 있다고 라 말씀드리는 겁니다. 그 본인이 당대표가 된다면? 뭐 전당원 투표라든지 음. 뭐 이런 것들을 통해서 의견을 절차를 통해서 듣고 예, 결정을 해나가려고 합니다.
4: 열린민주당과 통합 얘기도 나오고 두 후보는 통합이
5: 필요하다고 얘기를 하던데. 음, 저도 어린... 당원들 간의 화학적 결합이 충분히 가능하다고 보고 또 필요한 부분도 있기 때문에 적극적으로 고민할 필요가 있다고 시계는요? 생각합니다. 시계는요? 시기는, 뭐, 그, 딱못 박아서 말씀드릴 수 없겠지만 그것도 적어도 당대표가 되고 나서 좀 정비할 시간은 있어야 되겠죠. 좀 정비를 하면 한달 정도? 한달 정도? 네. 후에. 네. 열민주당
4: 분들은 생각도 안 하는데 혹시 이쪽에서 그렇게 생각하는 거아니
5: <웃음> 만나보셨어요, 혹시? 뭐, 직간접적으로 계속 말씀 나누고 있죠. 네. 관련해서는? 네. 시기의 문제다? 네. 근데 뭐, 제가 이 직간접적으로 만나서 얘기를 나누고 있다고 해서 뭐 통합을 얘기하고 있다나 그런 건 아니고요. 네. 어뭐뭐 뭐, 교류는 있다 정도 말씀드립니다. 다른 네.
4: 분들은 그런 얘기도 하긴 하는 것
5: 같던데 다른 두 후보는. 어떤 통합에 대해서 네. 음. 그분들보다 제가 좀 말씀 나누기 편할 수도 있습니다. <웃음> 본인이 불리한 지점은
4: 뭡니까? 아까 제가 여쭤본 2년. 네. 그러니까 4년밖에 국회를안 했는데 경륜이 부족한 거 아니냐. 그러니까 누구나 할수 있는 지적이긴 네. 하나 끊임없이 네. 나올 지적이긴 한데 네. 4년 가지고 대선 지금 여당의 집권 여당의 대선을 준비할 수있겠어 그것도? 네. 이런 질문을 끊임없이 받으실 텐데 그거 말고 본인
5: 생각약점이있나요뭐 대부분 지적하시는 부분이 지금 말씀하셨던 네. 그거예요. 다들 그걸 먼저 걱정하죠. 어, 어리고 경험이 없어서 어 당을 안정적으로 관리할 수 있겠느냐라는 질문이 네. 끊임없이 하십니다
4: 그러니까 3선 4선 5선도 있고 뭐 대선 후보로 나왔던 사람들도 있고 이미 네. 그런 가운데 또 상대당도 존재하잖아요 네. 상대당이 어, 뭐 상대 어느 당이나 마찬가지입니다만 대선 되면 은 다들 제정신이 아니지 않습니까 <웃음> <웃음> 제정신이 아닌 선거가 치러질 텐데 네. 그 4년에 그 의장 경험만으로 이게 되겠는가 될 수도 있죠. 누구보다 잘할 수도 있어요. 누구보다 잘할 수도 있죠. 예, 그건 맞습니다. 많은 음. 일반적으로는 그런 우려를 하겠죠.
5: 네, 그건 불시키는 게 본인의 그래서 음. 제가 말씀드렸던 게 직접적인 대상 관리에 대해서 제가 언급은 안 했지만 저도 대선도 치러 봤고 재선거 네. 최고위원도 치러 봤고 당 지도부로서 총선도 치러 봤습니다. 네. 선거 경험이 진짜 없냐. 네. 세 번과 세세네 세, 세, 네 번은 적은 거고 일곱덟 여 번은 많은 거다. 많죠. <웃음> <웃음> 그사에한 <4년에> 번씩 오른 <웃음> <그런> 거기 때문에. <웃음> 그렇게 이제 수치적으로만 비교할 수 있느냐. 네. 그리고 선거라는 게 구도나 상황 또그 그동안 정당이 해왔던 역할에 따라서 굉장히 달라지지 않습니까? 확확 바뀌죠. 예. 네. 네. 그래서 제가 이제 앞으로 치를, 이년 위치를 선거를 관리하는 데는 제가 더 나을 수 있다니까요. 아까 말씀드렸던 대로. 왜냐하면 당을 진짜 활기차고 강하게 만들어 놓으면 전 누가 네. 대선 후보가 나오더라도 음. 이길 수 있다고 봅니다. 네. 그, 그, 니까 약점이 있다면요. 하나만. 왜냐하면 아무래도
4: 그, 뭐랄까요. 당내. 당내의 음. 조직 기반이 약하죠. 그러니까 제 말이 그 말을 네. 하려고 그랬는데. 그 기반이 다른 두 분에 비해서 약하다 보니 네. 어, 조직이런전당대회는 조직표도 중요하니까요. 네.
5: 당내 조직 기반이 약하고 그래서 최고위원 선거도 사실 조직적 그 도움 없이 치렀고 지금 이번 선거도 어, 그렇게 지금 치르고 있는데요. 반면에 그때는 최고위원이라 네. 부담 없이 표를 몰아줄 수 있었죠. 네. 반면에 어느 조직이나 저에 대해서 비토하진 않습니다. 어. 예, 네. 그런 장점은 있어요. 여기저기서 크게 미워하지, 네, 크게 미워하지 않고. 미워하지 않고. 대화가
4: 되고. 미워하지 않았나요? 예. 네. 네. <웃음> 이낙연 의원, 김부경 의원의 단점을 하나씩만 얘기해 보자면. 장점은 많은 분들인데. 네,
5: 뭐, 두 분에게 단점이라기 보다는요. 단점이라기 보다는, 어, 두분다 제, 저에 비해서 상대적인 부분인데, 좀 무거우시죠. 네, 어, 그래서 어, 좀 빠르게 뭔가 활기차게 현장성 뭐 이런 부분에 있어서는 제가 두 분보다는 훨씬 강점이 있고 무겁고
4: 상대... 느리고 변화가 <웃음> 없고 어, 그렇게, 얘기... <웃음> 어, 그렇게 얘기하셔
5: 되니까 <웃음> <웃음> 그런 얘기네요 <웃음> 네. 네.
4: 다른 두 분은 물어봤더니 다른 사람들의 단점을 얘기 안 하는데 박중현 의원은 본인 자랑과 아이고.
5: <웃음> <단점을>
4: <웃음> 저희가 어 8월 29일이라 네. 어쩌면 네. 한번 정도는 세 분을 한 번에 모시고 토론에도 있죠 TV 예,
5: 토론네 TV 토론도 지금 아홉 번 잡혀 있고요. 아홉 번이나 잡혀요? 예, 그중에 그 한세 번은 공중파로 전국권을. 다 아, 같이 많이 하시려고. <웃음> 아까 그러니까 저도 사실 그렇게 왜 이렇게 토론 을 많이 하냐 그랬는데 <웃음> 예. 제자랑 마지막으로 한번더 해도 돼요. 네, 마지막으로 하십시오. 예, 제가 붙으니까 좀 흥미진진했다고 토론이들어
4: 갔다는 얘기가 있습니다. 아두 네. 사람 그렇죠. 세 사람이면 좀 더. 네. 흥미진진해지죠. 야, 네. 그게 꼭 본인의 <웃음> 당선을 의미하는 건 당선을 <웃음> 뭐 <필요한가 웃음> 의미하는 거 아닌데. 페이스메이커 <웃음> 뭐 분위기 띄우는데 유리할 수도 있습니다. 네. 자, 세 분을 학꺼에 모실 기회가 저희한테 있을지 모르겠는데 한번 준비해 보겠습니다. 네. 자, 오늘 여기까지 하고요. 혹시 오늘 인터뷰 중에 보강 인터뷰가 필요하다. 지나가 봤더니 네. 세분 모두에게 짧게 한 4, 5번씩 한번더 드려볼까 하거든요. 네. 한 일주일 정도 지난 다음에. 네. 그때 한번 다시 모시기로 하겠습니다.
5: 알겠습니다. 네. 목소리가 좀 굉장히 피곤하세요? 어제 좀 소리 질렀더니 목이 좀 갔습니다. 제주도에서? 아, 강원도에서요. 아, 어제 강원도였습니다. 네, 네. 네. 안 들리던데요. <웃음>
4: <웃음> 인터넷으로만 하니까 네. 들을 기회가 거의 없어요. 네. 자. 아, 세 번째 당대표 주장했습니다 박주민 의원님 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 안녕하세요 저는 보육원 퇴소 4년차 신선입니다 최근 살인범을 소지로 한 영화를 본 적이 있습니다 영화에서는 범죄의 원인에 대해 단 한마디의 대사가 나옵니다
0: 아버지로부터 가정폭력을 당해 보육원에서 자랐다고 하더라고요
1: 미디어에서는 보육원 출신이면 나쁜 길로 빠지거나 억척스럽게 힘든 걸다 이겨내거나 둘중 하나로 그려집니다 이렇게. 단편적으로 만들어진 보육원 출신에 대한 편견을 바꾸고자 당사자인 제가 직접 보육원의 이야기를 들려드립니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
5: 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은
1: 삶의 시작이자 끝인 것이죠.
4: 자 신양진장 네분 나오셨는데 이름 소개하지 않겠습니다. <웃음> 진장직입니다. 장영진입니다.
0: <웃음> 신유진입니다.
4: <웃음> 소개하지 않겠다고 했는데 음. 할수없네 양질 한분 남아가지고. 양질을 <웃음> 가만히
1: 있으면 안아서 소개해 주잖아요. <웃음> 까지 남오셨습니다
4: 수사심의가 이제 완전히 그 뭐랄까요. 의미가 변한 것 같아요. 음, 네. 음. 이
0: 수사심의위원회는 수사를 하던 사람들이 아니잖아요. 네. 그러니까 의심, 그러니까 기본적으로 검찰은 의심에서 출발을 하는데 의심만 가지고는 안 된다, 끊어라라고
4: 이기를했는 네. 이재용 부회장은 심지어 수사도 중단해 버려라라고 음. 결론을 내렸고 한동훈도 어, 수사 중단하라고 결정을 했어요. 한동훈 검사장에 대해서도. 수사를 중단하고 기소도 하지 말라 라고 네. 결론을 내렸어요. 아, 저는 수사심의 위원회
3: 그 시작할 때이 양창수 <웃음> 수사심의 위원장이 <웃음>
2: 네.
3: 차를 타고 자기가 운전해서 들어가면서 부이 이러고 들어갔어요그 <웃음> 굉장히 엽기적이더라고요. 이, 이게 뭔 뜻이야 도대체. 왜부야이 양반은. 아니
1: 그냥 카메라 보고 할수카드로난 그, 거예요.
4: 그더니 갑자기 기분이 좋아져 가지고
3: 그닙니까 음, 그래서 아 혹시 이게 두 번째 수사 중단 결정을 내릴 거야? <웃음> 뭐 이런 말이 <거> 그냥 <웃음> 너무
5: <웃음>
3: 아무 근거 없고 <없는>. 너 나가셨는데. <웃음> 아이 그러니까 도대체 왜 이러고 들어가는지 알 수가
4: 없으니까. 그분이 카메라 를 좋아할 수도 있죠. 네, 네. 네.
0: 근데 법원에서는 그 의심스러울 때는 피고인의 이익으로라는 그 법원이 있어요. 네. 그러니까 그 법원 출신이신 분도 계시고 하니까 의심스러울 때는 무죄 추정의 원칙 적용어야 되는 거 아니냐? 이런 입장에서는 아직 수사가 시작되지 않았고 수사 단계에서는 의심스러울 때는 파봐야 되거든요. 뭔가 이게 연결이 돼 있다라고 의심이 되면은 그때부터 수사가 시작되는 건데. 이미 판단을 내리려고 하니까 네. 그만해라 라는 판단이 나온 것 같아요. 증거가
2: 없다라는 식으로 얘기를 했는데 이게 증거가 없을 수밖에 없는 게 아직 수사를 시작을 못했어요. 그러니까요. 소환하고 압수수하고 뭐 이런 예. 게 없었잖아요. 소환한고 소환 번번번번 번. 번. 예. 소환도 했는데 그그 그 당시에 제대로 된뭐수환 진행이 됐다기보다 대체로 그냥 분위기 파악 정도만 하는 그런 정도의 대화가 오갔기 때문에 이게 수사가 된게 아니에요. 그러니까 수사가 되려면 일단 한동훈 검사의. 그 핸드폰 압수수색을 해서 프렌징을 해야지 뭔가 좀 나올 수가 있는데 그런 것도 없이 수사를 하지 마라. 증거가 없다. 아니 밥을, 밥을 안 지었는데 밥맛이 없다라고 얘기한 것과 뭐가
3: 다르냐는 거죠.
4: 비유도 준비했어요. 비유 <웃음> <줄겠어요. 웃음> 형상시답지 않게.
3: 네. 뭐 수사가 첫 번째는 준비를 수사심의위원회 결정과 관련해서 첫 번째는 수사가 진행되지 않았다는 점이 있고 두 번째는 논리적 모순이 있죠. 이동재는. 이동재 기자에 대해서는 계속 수사하고 기소까지 해라. 네. 근데 관건은 재판 그 구성 영장 심사에서 나왔다시피 한동훈과 연결의 지점이 있겠네. 뭐냐. 네. 근데 그거로 조사를 하려면 그 수사를 하려면 공무원부 판단위에서는 한동훈에 대한 수사가 필수적인데 이동재는 계속하고 한동훈은 중단해라.라는 것 자체가 논리적 모순이 있고요. 그 다음에 깜깜이 결정 근거가 뭔지 그이 아무도 몰라요. 왜 이런 결정을 했는지 음. 공식적으로 밝혀진 게 없고요. 그다음에 네 번째로 저는 꼭 지적해야 될게 한동훈 검사장 발언 전문 보면 완전 영웅 났어요. 영웅 권력이 반대하는 수사를 하면 어떻게 되는지 내가 보여주고 있는 거다. 뭐 저는 억울하게 감옥에 가거나 공직에 쫓겨나다가 끝까지 담담하게 이겨내겠다. 발언이 무슨 뭐 이렇게 영웅 났습니다. 근데 이게 <웃음> 수사에 적극적으로 협조하는 방식으로 사실관계를 밝히겠다는 게 아니라 정치 논리 뒤로 숨은 거예요. 나에 대한 모든 것은 정치적 탄압이다. 이렇게 얘기를 해버리는 말도 안 되는.
1: 저 얘기를 뒷받침을 거죠. 하려면 본인 네. 스스로가 수사에라도 참여를 하고 휴대전화 비밀번호도 알려주고 가지고 있는 걸다 공개한 다음에 차 나는 떳떳하지 않느냐라는 얘기를 한 다음에 저렇게 나와야 되는데 어쨌든 나는 구속될 것이라고 다 하면 그러면 본인에게는 아무 증거도 나오지 않았는데 뭘 근거로 구속을 시킨다는 얘기를 하는 건지. 그러니까 구속이 네.
3: 되면 정치적 희생양이 되는 거고. <웃음> 구속이 안 되면 정의가 승리하는 거예요. 지금 한동훈의
1: 머릿속에서는. 기본적으로 수사심 위원하는
3: 게. <웃음> 원래
4: 프레임을 잘 짜는 분이라. <웃음> 어, 그러니까 네. 그러니까 프레임을 그거야지. 그렇게 선점했는데. 그러니까
1: 네. 검찰이 원래 만들기로는 검찰의 객관성을 담보하기 위한 일종의 검찰개혁 장치라고 했는데 역시 검찰 내부에 있잖아요. 대검에서 설치한 기구고 네. 다 검찰총장이 임명 위원들이고. 그러면 <웃음> 현재의 대검에서 가장 핵심적인 임무를 상대로는 그 우리는 못하겠다라는 거죠, 사실은. 지금까지
2: 수사심의위원회가 이제 그 전에는 이제 각 직원별로 구성돼 있다가 문무일 총장 때 대검에 설치가 된 건데요. 이 이후에 지금까지 한 번도 그 수사 그 검찰 수뇌부의 의견을 거스른 결론을 내린 적이 없어요.
4: 이게 수뇌부의 결론이다, 그래서? 네.
2: 그 다음에 네. 또한 가지 제가 드리고 싶은 말씀은 지금 현재 이 수사심의위원회의 그 라인업을 짠 사람이 제가 알기로는 이게 보통 이걸 짤때그 대검 미래기획단에서 하는데 형사정책단장이 하는 건데 이거 그 당시 형사정책단장이 김웅 지금 미통당 의원이거든요. 네. 그래서 사실 보면은 어떻게 보면 결론이 정해진 상태였다. 그래서 수사
1: 중단 권고를 서울 중앙지검이 따를까요? 안 따르니 안 따를 거. 그렇죠. 근데 아무리 지금 장기 저 장기라면 결론이 정해져 있다 그러는데 저는 그래도 이렇게까지 일방적으로 나우리라고 그러니까 생각을 못해. 저도 이렇게 그렇게 한편으로 생각도 그렇지만 설, 설마 그럴까라고 했는데
3: 정말 설마가 사람 잡는. 그러니까 음. 저는 예상을 아, 어떻게 할까 어떻게 할까 보다 보니까 일단 중단 권고 가 나올 거는 같다. 근데 수사까지 중단하라고 나올 줄은 음. 조금 수사는. 하되 기소는 나중에 결정해라.
4: 법원이 이번에 그러면 그 이동재 전 기자 핸드폰 압수수색이 적법하지 않았다고 판결한 이유는 뭡니까? 아 그거는 완전히
1: 별개의 사안이에요. 네, 별개 사안이긴 하지만
4: 기자가 그때 이제 압수색을 들어갔을 때 원래는 네.
1: 채널 A 쪽으로 들어갔는데 그렇죠. 채널 A하고 예, 이동재 예, 응하지를 네. 않았잖아요. 응하고 있었는데 채널 A 쪽에서 내부적으로 자체 조사를 하는 과정에서 이 기자 휴대전화를 확보를 해놓고 있는 상태인데 네. 그거를 이제 채널 A는 막상 실제로 압수색은못 하고 그냥 네. 검찰하고 채널 A 측하고일종의 타협을 해서 그냥 밖에서 건네준 거예요. 그렇죠. 호텔에서 만나는. 네,
4: 그게 이 정상적인 압수수색이 아니었고. 근데 그거는 채널A, 그러니까 제가 이제 법원의 결정이 잘 이해 안 되는 대목이, 거기 이동재 기자가 입회하지 않았다, 뭐 이런 이야기인데, 장소도 음. 잘못됐고. 근데 그거는 채널A 쪽에서 압수수색을 막았기 때문에, 네. 그래서, 이례적으로 서로 합의하여서 다른 장소에서 건네줬을 뿐인데 합의에
1: 이 기자가 빠져있다는 거예요.
4: 그러니까 말하자면 아, 이동재
3: 기자가 핸드폰 냈을 때 이것의 처분 권한까지 핸드폰에 것은? 대한 처분 권한까지 넘긴 건 아니거든요 아,
4: 검찰에까지 건네줘라고준건 아니다 준건 아니라는 거 회사는, 회사, 회사는, 네, 회사는 봐도 되지만 검찰에 건네줘면안된 이거랑
3: 똑같이 얘기가 되면 그 정경심 교수 PC 있잖아요 예. 이것도 처분 권한 없는 조교가 됐잖아요 예. 이것도 증거 능력 없는 거예요 아어 같은, 같은 아. 논리에서
4: 그래서 뭐 거기서 나온 건 없다고 하더라고요 예. 별로 나온 건 예. 없다고 보더라고요 이제 제가 제본
2: 때는 그렇습니다 지금 이 상황에서 저는 차라리 중앙지검 입장에서는 잘 됐다는 라 생각도 들것 같아요 왜냐 그~ 이재용 삼성 부회장 같은 경우는 현재 저~ 그~ 수사도 하지 말고 기소도 하지 말라고 돼있잖아요 네. 이게 두 건을 같이 그냥 거부해버리면 될것 같아요. <웃음> 네. 그래서 아, 서로 지나친 <웃음> 네. 낙관인데 그러니까,
3: 그러니까
2: 제가 볼 때는 서로 그~ 그~ 두 건의 사건이 서로 상대방에게 명분이 될수 있지 않을까 어쨌거나 보면은 어~ 이~ 런두 판단을 두 건으로 볼때 수사심의위원회 판단은 엉터리다 따라서 우리는 우리 판단대로 하겠다라고 하, 말하기가 차라리 수월하지 않겠는가. 이재용
4: 부회장권은 어, 윤석열 총장이 수사를 계속하게 원할 테니 음. 그 위에 얹어서 같이 가버리면 된다. 네. 네. <웃음> 차라리 아, 아니, 아니, 너무, 너무 너무 낙관적인데. <웃음> 아 낙관적인 게 아니라 차라리 그 아니
3: 그게 낫그게 낫다고요. 그근데요 <웃음> 네. 요, 수사심의위원회 관련해 가지고 대검에서 의견 서냈던 거. 네. 안 냈어요, 안 냈어요, 아안어요안 냈어요.
4: 아예 제출을 안 했어요. 네, 제출 안 했어요. 어. 어. 그거 냈으면 크게 욕먹겠죠. 그러니까 크게 욕하라고 네. 그랬는데 안 됐구나. <웃음> 근데 대검에서 <웃음> 그, 다른 분들이 몰랐으면은 네. 일단 욕해놓고 어, 크게 역비난 받을 뻔했. <웃음> <웃음> 아유, 감사합니다 <웃음> 낸다고 내년단 내년단 그랬죠 낸다고 그랬죠
3: 회의
1: 안건지에는 올라가 있었거든요 대검 어, 근데 그리고... 낸다고 할 정도의 상황이었으면 대검이 어떤 입장이라는 것은 명백하게 수사심의위원회 위원들에게 뭐,
4: 전달했겠네그 내용도 됐겠네요. 이미 언론에는 네. 네. 다 거론이 네. 됐으니까 예. 수사 어 수사 반대 수사 음. 중단 뭐 이런 의견이었다고 하는 거알죠다 알았 알려져
3: 있었던 예. 거죠 안낸건 다행인데 내려고 하는 발상 자체가 사실은 그렇죠. 대검 예규나 규칙 그, 그러니까 장관의 명령을 어겼을 뿐만 아니라, 검찰 수사시민심의위원회 운영 지침에도
4: 음. 말이 안 돼요. 대구를 거기다 관여하면 끝까지 밀어붙이는군요. 네. 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 안 내려고. 아니,
3: 내려놓은 시도 자체가 네. 욕먹어서 네. 다
4: 그런 발상을 하긴 했다, 누군가. 네. 그 네. 정도. 하지만, 어, 안 냈다. 안 냈으니까. 네, 욕하, 네. 거기까지. 욕하지 마라. <웃음> <웃음> 거기까지만. 자. 자, 이, 이 건은 이제 서울중앙지검이 어떤 결론을 내리냐에 달려있을 텐데 내분다 네 어, 본고 따르지 않고 수사를 계속 할 것이다. 해야 한다. 예. 해야. 거기서는 수사를 아직 안 했으니까요 사실은. 네. 예. 수사를 하고 나서 뭐 무혐의 결론을 내릴 수도 있겠지만. 아, 그럼요. 예.
3: 그게 딜레마이긴 할 텐데 해놓고 무혐의가 되, 될 경우에 음. 매우 강한 면책. 면제부를 주는 것과 같은 결과가 될 수도 있긴 한데. 네. 그러니까. 보다도 바짝 해야 된다.
4: 수사를 하지 않고 <웃음> 아직 안 해, 수사를 다 한다면 모르겠는데 수사를 안 해놓고. 중당공고를 따를 수는 없겠죠. 그렇죠. 아직 안으니까 근데 이제 네.
0: 유시민 이사장도 다른 이제, 어, 인터뷰에서.
4: 예. 어, MBC에 어... 나갔습니다. 네. 이 시간대에. <웃음> 우리는 배신이라고 부르지라 <웃음> 내부적으로. <웃음> 우리가 연락했을 때는 안 한다고 오, 했거든요. 치 떨고 있네데 네. 앞으로 인터뷰 안 한다고 하다가. 김정정이 예. 이렇게 분노하는 모습 오랜만에 싹 바꿔가지고 다른 방송에 나와서 또그 방송이 마지막이라고 또 얘기했어요. 어. <웃음> 배신자. <웃음> <웃음>
0: 그 녹취록은 네. 거대한 공룡의 뼛조각에 불과하다. 그러면서 그왜 근데 그 녹취록 중에 내용 중에서 그 이동재 기자가 그때 말씀드렸던 그 부분에 대해서는 얘기를 아무도 안 하느냐. 음,
4: 그때 그런 표현이 있죠. 그때 말씀드렸던 이는 네.
0: 그때 말씀드렸던 요 그때는 언제냐. 그렇다면 이건 처음이 아니지 않느냐. 왜그 부분에 대해서는 얘기를 하지 않고 단지 뭐 이때 보고된 예, 내용이라든지 뭐한 건, 그러다 한건 걸리면 되지. 이런 내용만 갖고 얘기를 하는지. 그럼 최초의 말, 말이 나오기 시작한 건 언제고 그런 부분은 좀팔게 있지 않느냐 네. 그런 의심을 하셨어요.
4: 당사자로서는 합리적 의심이죠. 네. 아니, 그리고
1: mbc에서 이어서 보도된 게말 주고받은 이후에 그 녹취록 내용 이후에 또 실제 수사로 이어진 부분도 있다. 아, 실제
2: 수사가 12월 말에서 1월 정도에 진행이 됐었다는 걸 제가 확인을 했어요. 그러니까 누가 했는지도 지금 들었고 그 지금 그 당사 수사 당사자를 지금 찾아서 지금 좀 확인이 진행 중인데. 어 그러고 있다가 이제 윤석열 총장 주변 측근 사람들이 그다 뿔뿔이 흩어지잖아요. 그리고 난 직후에 이그 검언 유착 사건이 터진 걸로 봤을 때 연관성이 매우 깊다로밖에 볼 수가 없어요. 예, 자 혼자 쭉
4: 가시고 또 무슨 스토리인지가자 저희가 그래서 유시민 선생 한번 다시 꼬셔보려고 <웃음> <웃음> 할 말은 이미 다 해버려서 안 나올 것 같긴 한데 그러네요. 예, 정경심 교수 22차 표창장 관련 공판에 서 이거 잠깐 짚고 오겠습니다. 지디어 나왔어요, 지지어. 예. 네. 정경심 교수가 이게 이제 검찰의 그공소장에는 아래 한글로, 예, 이 조작한 걸로 되어 있는데, 이제 조교들이 나와서 지난 시간에 워드밖에 없었다라고 하죠. 검찰 입장을 바꿨죠. 워드로 작성했다고. <웃음> 네. 그렇죠. 예. PDF도 등장합니다. 예. 음. p 도 등장하고 n g
3: 파일, 뭐 JPG 파일, PDF, 한글 파일, 워드, 뭐 굉장히 다양한 프로그램을 되게
2: 당황한, 되게 그타임라인에 맞춰가지고 이렇게 나열하 확인했는데 문제는 그게 한 개의 PC에서 나온 게 아니라는 거죠. 네. 그러니까 하나는 그강사유기사에서 나온 파일이고 또 다른 몇 개는 정경심 교수의 연구실에서 나온 파일이에요. 그러니까 두 개의 PC에서 나온 파일을 마치 하나에서 나온 것처럼 묶어놓고서는 타임라인을 짰어요. 이게 말이 안 되는 얘기죠. 그래서,
4: 그, 어, 그런 증언도 나왔어요. 소식마다 다 차이가 있는데, 그렇게 넣으면 페이지가 깨지거나 해서. 아니, 반대신문은 네. 이 자료를 3일 만에, 3일
1: 전에 제출해서 반대신문을 아직 못했고요. 네. 근데 그냥 그 전에 이제 타임라인이 두 개의 컴퓨터에서 나와서 이것도 의미가 이상하다는 라걸 떠나서, 우리 그냥 그 워드 파일에 그림 넣으신 분들은 생각해보세요. 그림판에 이걸 일단 캡쳐를 했다고 했습니다. 그 다음에 이걸 MS 워드로 옮긴다고 합니다. 네. MS 워드에 옮긴 다음에 그걸 어디서 PDF로 바꾼다고 합니다. 네. 그다음 pdf로 바꾼 다음에 한글에 집어넣었다라고 해요. 그러니까요.
4: 왜? 이거 왜, 왜 이렇게 해야 하느냐. 돼요? 그래서 왜 이렇게 해야 돼요? 지금 나온 사람들이 아니 그냥 받으면 되는데 한장 본인이 그걸 받을 수 있는 위치에 있는데 받으면 되는데 뭐 이렇게 어렵게 아니, 하냐고. 위조를 해도 이렇게 어렵게 위조를 그러니까. 위조를 해도 그렇게 안 해요. 한글에 네.
1: 그냥 하면 돼요. 한글에. 컴퓨터도
4: 잘 모르지만 그분이 컴퓨터도 잘 모르고 워드밖에 못 쓰지만 아래한 건 아예 못 쓰지만 이렇게 어렵게 아니, 할 이유가 뭐, 뭐가 있느냐 대체. 워드 한
2: 군데
1: 해도 그냥 캡처해도
2: 되고 이 서식 문제는 얘기는 뭐냐면 동양대 그 직원들이 한 얘기인데요. 그 표창장이 그냥 만들어진 게 아니라 표 그리기를 해서 만든대요. 따라서 그렇죠. 거기에 다른 그림 파일을 집어넣으면 통째로 다 깨져버린다는 거죠. 네.
4: 그래서 위조가 안 된다. 이런 네. 얘기를 그 한겁니뭐 디테일을 동양계. 아는 사람들이 네. 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 그렇게 해서 동양계. 안 되는 일인데요? 라고 이제 증언을. <웃음> 했는데 이게 또 보도가 제대로 잘안 돼요. 음,
0: 장 교수님이 또 그거에 네, 대해서 대대 장경우 예. 장경우 교수
4: 님 예, 동양대 교수님
0: 말씀하셨는데 이거 진짜 지금 말씀하신 것처럼 상식적으로 생각을 해보자 이거를 네. 가지고 너무나 이거를 위조를 해야만 지 아무도 몰래 위조를 해야만 지 받을 수 있었던 것일까? 네. 그거를 생각해 보면은 네. 너무 말이 안 되고 그 총장에게 아 이렇게 봉사를 하고 이런 표창장을
4: 총장이 그, 절대 <웃음> 표창장줄수 없어 절대 절대 안돼 <웃음> 그러지 않으나 쉽게 받을 수 있는 좋은 사이였다는 거죠. 네. 네.